0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Deep Talk mit Karim. Dem Podcast, wenn es um tiefgründige, interessante und kritische Deep Talk Themen geht. Wir wünschen dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von mir. Danke, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Heute wieder mit der lieben Isabella. Moin, moin. Hallo. <lacht> Heute geht es um eine wieder sehr interessante Folge, glaube ich. Darüber habe ich auch allein schon mal geredet in einer meiner ersten Folgen. Und heute ähm, rede ich da mit Isabella drüber und zwar über das Thema selbstbewusster werden, bezogen auf alles eigentlich. Also sowohl, um auch von Meinungen von anderen nicht so viel Wert zu legen, vielleicht auch in Beziehungen oder sein Ding durchzuziehen etc. Das wird, glaube ich, ziemlich viele Themen miteinander vereinen. Und ja. Checkt Isabella gerne auf Instagram aus. Isabella Kordasch, wir haben schon zwei Folgen aufgenommen. Falls die schon online sind, kannst du dir die gerne reinziehen. In der einen ging es um Nacktheit auf Social Media, beziehungsweise Onlyfans. Und in der anderen ging es um Social Media, beziehungsweise was das für Auswirkungen auf uns hat. Genau, jetzt genug mit der Einleitung. (lacht) Ähm, Selbstbewusster werden, ja. Würdest du sagen, dass du früher oder dass du jetzt so bist, wie du früher warst, vor ein paar Jahren, so vom Charakter her und so? Auf gar keinen Fall.
1: (lacht) Ähm, Ja, man lernt so viel dazu und man wächst. Und die die Wahrheit, die ich heute vertrete vielleicht, wird die nicht mehr die gleiche sein, wie sie dann in zehn Jahren ist. Deswegen, nee, auf gar keinen Fall. Also ich musste auch, ich habe ganz viel Erfahrung gesammelt, ganz viel erlebt und eben... Werde noch so viele Erfahrungen sammeln und wer noch so viel erleben. Also, mhm. ich finde auch, man ist halt sein ganzes Leben lang so in so einem Wachstum drinnen. Ja, safe. Und man hat nie ausgelernt so. Und ja. man ist auch nie 100% confident.
0: Ja. Das ist würde, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, safe. Also, das ist schon krass. Aus meiner Erfahrung jetzt, wie man so, vor allem finde ich ab dem jungen erwachsenen Alter sage ich jetzt mal, ne? also jetzt mal die Schulzeit aus dem Vorgelassen, ne? wenn man so, keine Ahnung, man zieht das erste Mal von zu Hause aus oder man hat in seinen ersten Beruf, muss Geld verdienen oder Aushilfsjob oder was auch immer, dass sich da, oder erste Liebe, Beziehung hinter sich, keine Ahnung, irgendwie sowas, dass man sich da innerhalb von kurzer Zeit, finde ich, sehr stark verändern kann und seine Ansichten, die man noch hatte, gar nicht mehr vertritt oder vielleicht sogar komplettes Gegenteil davon ja. der Fall ist.
1: Ja, was auch total normal und okay ist, so. That's life.
0: Ja, safe, ja, safe. Aber ich denke manchmal so krass, wo das dann vielleicht noch hingeht. Ja. Weil mit 35 oder so, keine Ahnung, vielleicht denkst du dann über manche Sachen ganz anders, so komplett. So also Wo du jetzt sagst, so nee, safe, das ist für mich so und so. Und dann in zehn Jahren denkst du dir so, nee, genau, Gegenteil.
1: Ja, ja.
0: Was glaubst du, warum sich es bei dir so verändert hat? Wodurch hast du da so Erfahrungen gemacht? Negative oder positive? Oder? Um, ich
1: ich glaube, das bezieht sich jetzt gar nicht unbedingt auf eine Sache oder auf diese und jene Sache, sondern... Es ist einfach so, dass jeder im Leben seine Journey, quasi seine Reise so,
0: Mhm.
1: macht, seine eigenen Erfahrungen sammelt und seine eigenen Entscheidungen fällt, seine eigenen Fehler macht, aus den Fehlern lernt, hoffentlich, und seine eigenen Höhen und Tiefen erlebt. Und das ist halt im Endeffekt auch das, was einen prägt und Mhm. aus dem man dann auch lernt und auch daraus wächst, so. Ja. Weil, also... Was meine, was mein Selbstbewusstsein betrifft, als ich ein Kind war, so bis, bis so in die Schule eigentlich noch, ich war schon sehr confident mit mir selber. Echt? Okay, krass. Ja, Hm. ich war voll, voll comfortable, habe auch die echt lustigsten Sachen teilweise im Kindergarten oder Anfang der Schulzeit getragen. Ich, ich war so, ja, I don't give a shit. und dann kam halt so dieses dieses Social Media Zeitalter so rein und auf einmal hatte jeder eine Meinung über irgendwas und jeder eine Meinung über über alle anderen und dann eben hat man dann auch so mal sich selber so mehr hinterfragt so hm, ist es überhaupt cool wenn ich das mache oder 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 passt überhaupt wie meine Haare aussehen oder wie ist eigentlich meine Figur oder so dann fängt man dann an, seine, an seine, sich selbst zu hinterfragen und mhm. sich selbst zu kritisieren. Und da ist dann meine Confidence schon ordentlich mal kurz runtergesackt.
0: Safe, verstehe ich voll. Das ist ja auch bei mir, glaube ich, auch noch mal eine Ecke krasser als bei Typen. Also bei Männern, also bei Jungs auch safe, kann ich dir schon sagen. dass auch ja. in, der, in der Schule, ähm, Konf- merkt man vielleicht nicht unbedingt, aber jeder Junge, ich sage jetzt nicht Typ, jeder Junge in der Schule mit 14, 15, 16 oder sowas, auch heute noch, die sagen das wahrscheinlich nicht öffentlich ihren Freunden oder sowas, aber die haben auch komplett viele Insecurities. Also Klar. nicht alle natürlich, aber jeder denkt so, fuck, bin ich zu dünn? Bin ich zu dick? Warum sind meine ja. Arme so dünn? Weißt du, meine Haare sind scheiße, warum habe ich keine Locken? Da war immer so ein komischer Trend vor ein paar Jahren, <lacht> dass ja. da alle Typen so Locken am Kopf haben müssen. Ähm, das war ja dann das... Das Ding, dann dachte man sich als Typ so, okay, wenn ich keine Locken habe, kein Mädchen findet mich toll, weil alle Mädels haben so immer, oh, ich will Typen mit Locken, keine Ahnung. Ähm, und sowas, so, so Sachen, die machen so viel auch bei Typen äh, psychisch mhm. kaputt, was man, glaube ich, gar nicht unbedingt so auf dem Schirm hat als Mädel. Ähm, aber das sind echt so Sachen, wo man sich, wo man auch echt aufpassen muss. Also an alle Mädels, die gerade ein bisschen jünger sind vielleicht noch und ein paar Typen in ihrer Klasse haben, so macht es nicht, weil das macht echt viele Typen sehr unsicher mit sich selbst.
1: Und und der Unterschied ist halt auch, weil wir oft ähm, nicht so am Schirm haben, dass Jungs auch so geht wie Mädels, weil eben meistens, was das Thema betrifft, wird immer noch, wird meistens halt um Insecurities von Mädels gesprochen. Ja. Was eben schade daran ist, ist, dass die Jungs meistens eben das nicht kommunizieren.
0: Ja, das ist richtig. Mädels
1: Mädels kommunizieren das viel eher, als wie Jungs drüber reden, weil man das dann denkt, das ist dann, keine Ahnung, vielleicht so ein Schwäche-Ding eh ja, ist. Ja, genau, oder das ist
0: leider so ein Jungs, ja. das ist halt, aber da musst du auch überlegen, guck mal, jetzt stell dir mal vor, ähm, wenn jetzt ein Typ sagen würde, so, oh, ich glaube, ich habe, ich bin, keine Ahnung, ich bin viel zu dünn und so, ich bin eh nicht hübsch genug oder so, ne? Wenn man das sagt als Typ, dann ist natürlich wieder, dann ist es so ein Rattenschwanz, weil dann kommen wieder Kommentare, wenn die dann auch noch von Mädels kommen, von wegen so, äh, werd mal selbstbewusster Junge. Weißt Mhm. du? Und das kickt dann nochmal rein und dann denkst du dir halt als Typ, als Junge, wo es dann, wo man eh oft leider so erzogen wird oder beziehungsweise durch die Gesellschaft vermittelt wird, so ey, wenn du Schwäche zeigst, wenn du weinst oder so, bist du eine Pussy. Was nicht stimmt, aber darauf kommst du erst, wenn du ein bisschen älter bist, weil es halt in der Jugend diese komische Meinung halt verbreitet ist und dann sagst du als Typ einfach gar nichts und bist einfach durchgehend unsicher und tust auf cool, obwohl du es nicht bist und innerlich auch nicht so selbstbewusst bist, wie du zu, also, wie du es, wie du dich gibst, so weißt du? Safe. Und also, ich da das, muss man echt aufpassen.
1: Und ich finde es auch voll. Extre- also, ich finde es auch extrem schwierig, wenn man eben die eigenen Emotionen als Junge oder generell als Mensch teilweise so ablehnt. Ja. Wenn, man, wenn man immer wieder drüber hinweg schaut und immer das mit, mit Härte quasi so überdeckt, mhm. dann wirst du es nie aufarbeiten Und im Endeffekt, du musst dich damit beschäftigen, damit du damit du es beseitigen kannst oder halt daraus lernen und wachsen kannst. Safe, safe. Wenn du es wenn immer nur, wenn du immer nur drüber drüber schaust und es immer wieder zur Seite schiebst, irgendwann wird es dich safe einholen.
0: Auf jeden und Fall. Und nur
1: so wächst du draus, wenn du dich dann auch damit beschäftigst. Auch wenn du das vielleicht nicht nach außen kommunizierst, ähm, aber du musst mit dir selber so klarkommen.
0: Hast du so ein Ereignis in deiner Jugend oder jungen Erwachsenenalter oder ja, Kindheit, wie auch immer, gehabt, wo das dich so geprägt hat, wo du dir so dachtest, so, das war eigentlich ziemlich negativ für mein Selbstwertgefühl, so von der Familie oder von Freunden vielleicht oder sowas, wo du so immer dran zurückdenkst?
1: Ich glaube, dass damals, das ist vor fünf Jahren oder so, ja. ähm, bin ich mit meinem Ex-Freund auseinandergegangen. ja. Und das war ziemlich schlimm für mich. Ja. <lacht> ähm, ja, safe. Also war eine schlimme Trennung für mich. und ähm, Aber das war so der Punkt, wo ich dann nach langem Leiden und Weinen und keine Ahnung was, ja. wo ich dann zu mir selber gesagt habe, so, und jetzt reicht aber. Und jetzt hinterfragst du das mal. Und jetzt beschäftigst du dich damit und mhm. setzt dich damit auseinander. Und da hat eigentlich bei mir dann dieses ganze Self-Improvement und an mir selber arbeiten, so, da hat das eigentlich begonnen. Ja. So, da habe ich begonnen, so Tagebuch zu schreiben und eben Sachen kritischer oder auch objektiver zu betrachten. Ich habe eben viele Bücher gelesen, also angefangen auch Sachbücher, so Mindset-Bücher und so zu lesen. Ja. Und mich viel, viel mit mir selber beschäftigt, was ich nach wie vor einfach unglaublich gerne mache. Ich mhm. beschäftige mich extrem gerne mit mir selber, mit meinen Gedanken, mit dem, was ich denke, mit dem, wie ich mich verhalte, meinen Werten und so. Ja. Und ja, aber dafür hat es eben auch einen Punkt gebraucht, dass man sich mit sich selber dann im Endeffekt
0: auseinandersetzt. Ja, safe, okay. Mhm guter Punkt. Ich finde auch generell, man muss auch immer, klar, wenn man vor allem bei so Trennungssachen, ne? ich hatte auch jetzt letztes Jahr ein bisschen länger als ein Jahr her eine Trennung und so und dahinter fragt man sich halt dann schon, wo man so denkt so, okay, was habe ich jetzt gemacht? so? Ne? Der andere sagt dann immer, ja, lag nicht an dir, bla, bla, bla. aber man denkt sich so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig ist. ne? Ähm, mhm. Und da muss man aber trotzdem aufpassen, weil diese ersten Wochen, Monate nach der Trennung, die kicken halt meistens richtig rein. Ne? Also wenn es eine krasse Trennung war, sage ich mal, bei, bei mir zumindest so, aber wenn man dann so über diese Schwelle drüber ist, da die da ja einen anderen, eine andere Zeitspanne, manche brauchen zwei Wochen, bis sie sich wieder auf einen anderen einlassen können oder eine andere, manche brauchen ein Jahr oder ein halbes Jahr, keine Ahnung, aber wenn man dann da drüber ist und dann nochmal so zurückblickt, dann ist glaube ich auch wichtig, dass man sich selber mal reflektiert so und guckt, okay, w- was habe ich vielleicht wirklich falsch gemacht damals oder was hätte ich besser machen können. Aber trotzdem auch nicht nur bei sich selber zu gucken, weil es gehören immer zwei dazu in der Beziehung.
1: Klar, voll wichtig.
0: Weil nur weil es nicht läuft, heißt es nicht, dass es wegen dir nicht läuft, weißt du? Klar, kann sein, dass du einen Teil dazu beiträgst, aber bei deinem Partner ist genau irgendwas auch nicht richtig dann. Da muss man immer dran denken, dass es nicht nur an einem selber liegt.
1: Klar, und es liegt auch, auch, dass, dass eine Beziehung nicht funktioniert, liegt auch nicht dran, dass was mit dir oder mit der anderen Person falsch ist, dann passt halt zwischen zwei Personen einfach nicht. Aber das ist ja auch voll okay so.
0: Das muss man aber halt auch einsehen können, ne? Klar. Das können halt auch viele, die jetzt in einer, keine Ahnung, in einer toxischen Beziehung sind, da spreche ich jetzt aus Erfahrung, ähm, aus meinem Umkreis, falls jemand das gerade hört, der sich angesprochen fühlt, ähm, <lacht> dass man da. Dann auch irgendwie so weit sein muss oder so, ja, selbstbewusst oder auch einfach ehrlich zu sich selbst sein muss, weil man merkt, ey, nach wie vielen Jahren, Monaten auch immer, es passt einfach nicht. Also die Ansichten sind so verschieden, dass man sich da nicht einigen kann und dass man immer wieder bei denselben Punkten anfängt, sich zu fetzen und es ändert sich einfach nichts. Keiner kommt dem anderen wirklich entgegen oder sowas, dass man da einfach dann auch sagt, okay, war eine schöne Zeit, aber passt nicht. Ja. Weil sonst, du verschwendest ja deine eigene Zeit und die Zeit vom anderen auch. Wenn man jetzt ein, zwei Jahre lang das immer weitermacht, obwohl, obwohl beide wissen eigentlich schon, das wird nicht mehr lange halten, ähm, finde ich, dass das eigentlich die fairste Methode dann ist, zu sagen, okay, wir können im Guten auseinandergehen, aber lass uns hier die Ära beenden. So. Ja,
1: ich. safe. Und ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt tut es dir auch selber nicht mehr gut. Und da muss man halt dann selber so objektiv vielleicht denken und die Emotionen vielleicht mal rausnehmen und sagen, es tut mir nicht gut und es wäre der beste Weg, es zu beenden, weil ja. klar, wenn du mit einer Person auch vielleicht länger zusammen bist, klar, verbindet euch viel Mega, und klar ja. ähm, hängst du an der Person, aber dass, dass du an der Person hängst, sollte nicht der Grund dafür sein, dass du dass ihr Lebenspartner seid. So.
0: Safe, ja. Am besten immer, also gut, das sagt man jetzt so einfach, wenn man als Außenstehender ist und das noch nicht so gut kann. Aber immer, also ich mache immer so, ich, ich achte immer auf, mein eigen, auf meine eigene Psyche, sage ich mal. Ne? Es, es gibt so Trigger-Sachen bei jedem, die fucken einen ab. Ne? Bei anderen Menschen oder im Beruf, im Leben, was auch immer. Klar. Und wenn ich merke, okay, die Person, die gibt mir jetzt so Vibes, mit von denen ich weiß, dass ich damit nicht klarkommen würde, dann lasse ich es doch gleich von Anfang an. Einfach sein. Oder ich spreche es an, aber wenn sich nichts ändert, dann lasse ich es doch einfach. Das ist ja dann auch gar nicht böse gemeint gegenüber der anderen Person. Aber dann, du weißt halt selber, dass sich das mental runterzieht und das würde ich dann erst gar nicht erst eingehen, sowas, weißt du? Klar. Aber das wäre vielleicht voll. ein bisschen zu hart, keine Ahnung, aber <lacht> so also ist bei mir auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, das kann man auch, ja, wie du sagst, man muss halt dann abwägen, wie wie sehr das die Beziehung beeinflussen würde oder wie, wie wie relevant die die eine Sache dann ist für mich. Ja, genau. Aber ja, bin ich ganz bei dir.
0: Safe. Weil stell dir ja. vor, du, du lernst jetzt einen Typen kennen, der geht, keine Ahnung, jedes Wochenende immer feiern, sechs Stunden und dann noch sonntags äh, in so einen FKK-Sauna-Club. Und das macht er schon seit Jahren mit seinen Jungs, ne? Und du kommst jetzt rein, findest den toll, aber du weißt, du würdest damit gar nicht klarkommen. Also du willst keinen Freund, der feiern geht und du willst auch keinen Freund, der in den Sauna-Club geht und dann nackig rumrennt vor anderen Frauen. Ne? Dann, ja. also komisches Beispiel, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, <lacht> aber ähm, dann lerne ich doch die, den Typen doch erst gar nicht richtig kennen, weil ich weiß ja doch schon, dass das ja eigentlich nur in Streit enden, also irgendwann sich verlaufen wird, oder? Also ja. keine Ahnung. Ich denke mir so, weiß ich nicht. So ein Kindheitsereignis hattest du jetzt nicht unbedingt, hast du gesagt. Okay, das ist ja ganz, das ist ja gut.
1: Ja, für mich für mich war das, so also hat sich das alles erst so in der Jugend mehr oder weniger entwickelt. Ja. Ja.
0: Okay, bei ja. mir war, ich hatte mal so ein Ereignis, auch ganz cringe. Ich war, also damals war Justin Bieber, der kam gerade so, ne? In meiner ja. Jugend, da war, war der gerade so mit seinen langen Haaren. Da hatten ja alle Typen diese Frisur von Justin Bieber keine Ahnung, ob das in Österreich auch so war, diese lange Frisur, wo die so zur Seite genickt haben, die ganze Zeit mit ihren Haaren. Äh, war das auch in Österreich so oder nicht?
1: Ja, safe.
0: Ja, okay. Und hatte ich natürlich auch. Und ähm, der hatte ja einen wilden Style früher, ne? Dann kam ja dieses Swag, hat man ja damals gesagt, ne? So tiefe Hosen und so fette Schuhe und so Oversize-Dinger und oh so. Yeah. Aber das war damals noch nicht im Trend. Jetzt ist es ja normal. So Oversize-T-Shirts sind ja jetzt cool. Damals war das aber noch eher so äh, schwierig. Oder so T-Shirts, die über den Po gehen oder sowas. Ne? Mhm. ganz War damals nicht so der Trend. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ich hatte damals so richtig cringe, rote, rot-weiße Schuhe mit Flügeln am Rand. <lacht> <lacht> äh, ganz schlimm. <lacht> habe mir dazu eine weiße Jogginghose gekauft und einen roten Pulli. Und dann bin ich damit in die Schule gegangen. Alle haben mich dumm angeguckt. Ich dachte mir so: Scheiße, ist gerade richtig unangenehm. Und dann war ich immer Karim rot-weiß, der Leuchtturm. Und, oh, nö. Ja, und, und so wurde ich dann immer genannt leider, aber ich habe es trotzdem durchgezogen und ich habe dann auch ein paar, würde ich jetzt sagen, so ein paar Trends eingeführt, von wegen so Hemd um die Hüfte binden, mache ich jetzt nicht mehr, aber damals habe ich mir so ein Hemd um die Hüfte gebunden, das hat dann so hinten runtergeguckt hat niemand gemacht davor und dann haben es mehrere Leute gemacht, dann dachte ich mir so, ja, ich war der Trendsetter, ja, aber das war richtig... Äh, ein wildes Erlebnis. Aber da war ich auch schon selbstbewusst genug, um es durchzuziehen, muss ich sagen.
1: Ja, safe.
0: Zum Glück. Und was glaubst du jetzt, wenn man, ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Ne? Klar. Das wird ja auch von vielen verwechselt, also von vielen mhm. Außenstehenden verwechselt, leider. Wenn man jemanden sieht, der selbstbewusst ist, dann sagt man oft, boah, die ist ja voll arrogant. Oder der ist ja voll abgehoben obwohl es ja vielleicht gar nicht ist kommt vielleicht nur so rüber aber da finde ich was denkst du wie man da so die perfekte Mitte findet sage ich mal mhm. dass man nicht arrogant rüberkommt
1: mhm. Also ich finde eine Person ist selbstbewusst wenn sie sich mit sich selber beschäftigt komplett hinter dem steht wer sie ist aber auch die Fähigkeit hat die eigenen, Ansichten zu hinterfragen. Mhm. so mhm. Um, Und wenn du dann auch mit Kritik selbstbewusst umgehen kannst, um, aber du mit Kritik eben um, umgehen kannst. Ja, das ist kannst. ein guter so. Punkt, ja. Mhm. Um, wenn es in die Arroganzrichtung geht, finde ich, ist dann der Punkt, wenn man dann andere Meinungen nicht akzeptiert ja, und nur die eigene Wahrheit quasi, die allgemeine Wahrheit ist. Ähm, Wenn man halt, ja, einfach nicht offen für andere Meinungen und so ist und sich auch selber auch nicht hinterfragen kann. Das, das finde ich, ist dann halt, würde ich vielleicht auch nicht unbedingt als Arroganz bezeichnen, aber ja. 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 ja, mir fällt es, es gibt
0: Worte für, mir fällt es gar nicht ein. Ja, ja okay, aber es hast du gut zusammengefasst. Es hätte so eine gute Google-Antwort sein können. <lacht> also, Respekt dafür auf jeden Fall.
1: Okay.
0: Gerne. Ähm, ja, cool. Also, also, ja, kann ich gar nicht viel anfügen. An, an, ah, ich, mir ist es ignorant, war das Wort, das ich ah, versucht habe. Ja, okay, ja, stimmt. Ignorant. ja, true. Safe. Wie würdest du dich selbst einschätzen? Würdest du sagen, dass du ein bisschen ignorant bist oder arrogant oder mm. rein selbstbewusst?
1: Also, wenn ich mich jetzt selber einschätzen müsste, ja. würde ich mich nicht so bezeichnen, weil ich eigentlich schon offen bin, andere Meinungen, also andere Meinungen zu, ähm, zu empfangen, beziehungsweise meine eigene, meine eigenen Ansichten zu hinterfragen. Okay. Ähm, also, ich glaube, ich bin schon. Ich bin nicht perfekt, das ist auf jeden Fall nicht, nicht der Fall. Ja. Aber ich gebe schon mein Bestes, dass ich immer schaue, auch vielleicht die, mich in die andere Person hineinzuversetzen oder die Lage objektiv mal zu betrachten oder so oder mich selber mal zurückzunehmen. Also da arbeite ich schon schon bewusst auch viel an mir selber.
0: Okay, krass, das ist gut.
1: Und wie sieht das bei dir aus? Wie würdest du dich einschätzen?
0: Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Also ich glaube, wenn, also ich muss ehrlich sein, ich denke, ich bin alles ein bisschen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gar nicht arrogant bin oder gar nicht ignorant, kommt aber immer drauf an. Also ich kann sehr gut mittlerweile, also ich kann gut quatschen, ne? ich rede gern mit vielen Leuten, aber ich habe auch meine Meinung zu bestimmten Themen. Ähm, ich, Wenn jemand anderer Meinung ist, akzeptiere ich das. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, so nee, voll die dumme Meinung. Meine ist richtig, das nicht. Ähm, wenn die anders ist, höre ich es mir sehr gerne an, deswegen mache ich ja hier auch Deep Talk Podcast, weil ich das ja sehr interessant finde. Mhm. Ähm, aber ich, das heißt jetzt nicht, dass ich eine Meinung von anderen übernehmen würde. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ja. wir jetzt so bei manchen Sachen komplett anderer Meinung sind, dann kann ich deine Meinung nachvollziehen, verstehen. Aber das heißt nicht, dass ich sage, okay, mache ich jetzt auch so. Aber sollte man ja auch meiner Meinung nach nicht tun. Ja, so, muss, ne? muss ja auch nicht sein. Ist ja, genau. Aber da bin ich, glaube ich, dann schon bei manchen Sachen, ähm, wo ich so sage, so nö, das geht für mich nicht klar, Punkt. Da gibt es dann für mich aber auch keine drumherum, weißt du, also wenn es jetzt ein Thema ist, beziehen wir das jetzt mal auf, was kann man da gut machen, ähm, nehmen wir mal den, den Klassiker, so feiern gehen, ne, jetzt mhm. gar nicht, eine Erfahrung, einfach nur mal so, jetzt nehmen wir mal an, ich würde jetzt, ich würde es hassen, wenn meine Freundin feiern geht, was, was ich nicht tue, ne, jetzt nur mal so nebenbei erwähnt, aber ähm, wenn ich das hassen würde und ich würde sagen so, nein, meine Freundin geht nicht feiern, so, und ich habe eine Freundin, die will plötzlich feiern gehen, ne, dann, mhm. ich, ich würde es ihr nicht, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, <lacht> äh, ich würde es ich nicht verbieten so, aber ich würde auf jeden Fall dazu stehen, dass ich sage, Nö, ich finde es nicht gut, so. Ja,
1: und safe.
0: wenn du weißt, dass ich es nicht gut finde und du gehst trotzdem feiern, tu es, aber dann leb auch mit den Konsequenzen. Also nur, weil du dann feiern gehst und dann danach zu mir kommst und sagst, ey, sorry, Schatz, ne, bla, bla bla ich werde da nicht abgefuckt tun, drei Monate lang oder sowas, aber ich werde es trotzdem danach auch nicht gut finden, dass du feiern warst. Also da, es wird sich nichts daran ändern, dass ich es nicht gut finde.
1: Ja, klar, aber wenn du es, wenn du es im, ja, wenn du es im offen kommunizierst.
0: Safe. Safe. Ja, das tue ich, ja. Also das ist auch sehr wichtig. Ja. Und arrogant, äh, weiß ich nicht. Also ich sag da immer so, wenn man weiß oder wenn man confident ist und weiß, man ist gut in etwas. Also du sagst, du gehst gerne ins Gym, du weißt, was du da machst, du bist darin gut. Ähm, weiß ich, ob das arrogant ist. Weißt du, was ich meine? Also ist ja eigentlich nicht arrogant. Wenn du jetzt sagen würdest, so ich bin besser als die anderen, die hier im Gym sind, das wäre dann arrogant. Und unsympathisch, finde ich.
1: Ja, klar, ich finde... Ja? bitte Nee, sag, du wirst es sagen, was ist.
0: Ich wollte nur noch sagen, aber klar, wenn du drei Jahre trainierst und einer kommt, der eine Woche trainiert, klar, bist du dann besser. Aber das ist ja normal. Klar ist man besser als jemand, der gerade erst Mhm. angefangen hat in dem, was man macht. Aber, ja.
1: ja. Das finde ich ist auch so ein... Riesiger Faktor für Selbstbewusstsein, wenn du Sachen machst, hinter denen du stehst und Sachen lang machst und für Sachen brennst und in Sachen gut wirst, klar bist du dann selbstbewusster, automatisch und auch ähm, durch Sachen, die du erlebst und Sachen, die du durchmachst und Sachen, die du überstehst, dann steigt auch deine Confidence dadurch.
0: Was würdest du von dir selbst behaupten, was du gut kannst? Ich finde es auch immer wichtig, dass man selber einschätzen kann, darin bin ich gut, weil jeder hat irgendwas, in dem man gut ist. Also wenn du jetzt gerade als Zuhörer hier denkst, ey, ich bin in nichts gut irgendwie, ich kann nichts so richtig, glaub mir, stimmt nicht irgendwas, auch wenn das das Banalste ist, in irgendwas ist jeder eigentlich gut.
1: Ja, auch wenn man es vielleicht noch herausfinden muss, Ja. aber safe. Also ich persönlich, ja, ich, mein Herz brennt halt für Sport, und ja, ich bin halt, was ich mir von mir behaupten kann, ich bin re- relativ gut darin, konsequent ähm, zu sein. und Das ist sehr gut, ja. <lacht> und regelmäßig einfach safe mein Training durchzuziehen. Ja. Und ich mache das halt aber auch, weil, weil ich es gern mache. Sonst würde ich es auch nicht machen.
0: Das ist die Sache, ja.
1: Ja, schon.
0: Okay. Ja, das ist doch gut, dass du das weißt. Und bei dir? Ja, bei mir weiß ich auch, also, ähm, ich habe auch lange gebraucht, um zu merken oder zu zu denken, was ich gut kann, so, ne? Klar, man hört immer von anderen so, du kannst das voll gut, du kannst das voll gut, aber man selber denkt sich so, nee, eigentlich nicht. Ja. So, aber das ist halt falsch. Also, ich meine, wenn wenn andere dir sagen, dass du in etwas gut bist, dann bist du es auf jeden Fall. Du musst ja nicht selber dann darf. weißt du, was ich meine? Wenn jetzt einer zu dir sagt, so, ey, du bist voll krass im Fußballspielen dafür, dass du erst einen Monat spielst oder so, und du selber denkst dir so, nee, ich bin voll scheiße, das ist ja eigentlich falsch. Weil wenn dir jemand sagt, du bist wirklich gut schon, dann freu dich doch darüber, weißt du, nimm es ja, an, ja. So, auf den. Und ähm, ich weiß, dass, ich habe jetzt auch nicht so viele Sachen, in denen ich jetzt sagen würde, dass ich da krass gut drin bin. Aber ich weiß, dass ich viel und lange und gut reden kann.
1: <lacht> das ist doch toll.
0: <lacht> Oder? Und ähm, ja, das weiß, das ist so, würde ich sagen, so mein Ding. Also ich kann sehr viel mit, frem- mit fremden Leuten. Reden und schnell so eine vertraute Connection aufbauen.
1: allem so einfach eine gewisse Offenheit. Ja, genau. Ja.
0: Safe. Das ist auf jeden Fall, denke ich, meine Stärke, so vom Typ her.
1: Nice, Das ist eine okay. coole Stärke tatsächlich.
0: Ja, ne? Danke. Ja, in, dem,
1: in dem Bereich muss ich tatsächlich auch an mir noch. Es ist, es ist noch
0: ausbaufähig. Das ist auch, ja, das ist auch so, ich finde das so schade, ne? Weil man, man könnte so viele coole Leute kennenlernen, wenn man irgendwo draußen chillt am See oder sowas. Und man sitzt da rum, egal ob jetzt ein Typ oder ein Mädel, was auch immer, und einfach mit denen zu quatschen, aber also ich traue mich das auch nicht. Ich würde niemals zu einer Gruppe hingehen und da die Leute anbabbeln. Ähm, aber ich würde das so gerne machen. Also im Ausland geht es irgendwie super schnell oder auf Festivals, ich weiß, auf dem World Club Dome, ähm, da kommt man so schnell mit Leuten in Kontakt und quatscht da mit denen. Voll geil. Aber irgendwie außerhalb von so Bubbles ist es, das, das, das geht ja. irgendwie nicht hier. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber dann wirst du komisch angeguckt, wenn du Leute anbabbelst. So einer auf so jung. was machst du hier? Wer bist du? Ja. Yeah. Das ist irgendwie voll sad. True. Finde ich. Oder? Ja. Und äh, abschließend, was würdest du jetzt so Mädels mal aus deiner Community oder Jungs auch mit auf den Weg geben, wie man so sein, nochmal zusammenfassend sein Selbstwertgefühl, sein Selbstbewusstsein steigern kann?
1: Es ist wichtig, herauszufinden, wer man ist und für mm. was man steht. Und wenn du das weißt und hinter dem stehst, wer du bist, dann bist du eigentlich schon sehr also kannst du dich schon als sehr confident bezeichnen natürlich kommt dann noch eben wie wie schon vorhin gesagt dazu was du für Erfahrungen sammelst und wie du daraus wachst ähm, kommt aber dann auch wieder darauf an ähm, bist du bereit dazu eben das zu hinterfragen und daraus zu lernen? Ähm, mhm. Genau, aber ich ich würde sagen, wenn du weißt, wer du bist und welche Werte du vertrittst und wenn du komplett hinter dir stehst, finde ich, ist das schon ein sehr guter Anfang.
0: Ja, sehr schön, sehr schön gesagt. Kann ich nichts hinzufügen, würde ich genauso sagen. (lacht) Ähm, Ja, sehr gut. Kann man so abschließen. (lacht) Ähm, Ja, dann danke, dass du dabei warst wieder. Ich danke dir. Ja, gerne. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören an alle. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar äh, Denkanstöße geben. Und ja, dann, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge wieder. Und ja, alles Gute, macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.